0: ¿Qué podemos hacer para sobresalir de esta crisis. Primero, reducción de costos. Te sientas en tu puesto y lo que tienes que evaluar es qué bienes o gastos suntuarios yo tengo. Hay compañías que tenían un ejemplo, una pequeña cafetería, unos consumos especiales para los empleados, todo lo que es suntuario, todo lo que era de lujo, todo eso tiene que eliminarse todos los gastos suntuarios. Inclusive, si tenía TV cable en mi trabajo, no es idóneo tenerlo en este momento. Todo consumo fijo que no te genere rendimientos o generación de ingresos, lo tienes que eliminar de entrada.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri. Esto es Análisis en Tiempos de Coronavirus. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Como siempre, como siempre, todos los que nos siguen en el dial 106.5 FM, Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. Y lo interesante es que no solamente nos siguen del dial 106.5, sino que nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo. Les digo cuáles son las tres opciones. La primera, en www.marielatv.com, esquina superior izquierda de la página web. Encuentran el logo de fuego, le ponen play y nos podrán escuchar desde cualquier parte del mundo con tal de contar con internet. También nos siguen nuestras dos otras opciones, son nuestras dos redes sociales más activas, Instagram y Facebook, gracias a todos los que nos ven en este momento, que nos están viendo en este momento todos los que nos ven desde Facebook e Instagram. Compartan el video, denle like, comenten todo lo que quieran comentar y repartan pues todo lo que puede ofrecer Mariela TV y Radio Fuego que ofrece los mejores conversatorios, los mejores análisis, las mejores opiniones y las mejores noticias como siempre, tanto en análisis en tiempos de coronavirus a las 5 de la tarde, todos los días 5 de la tarde, la cita aquí y a las 12 del día en qué pasa con Mariela y estarán viendo a nuestro primer invitado, lo voy a presentar en este momento es el ingeniero Juan José Sabando Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido a nuestra casa
0: Gracias Ricardo, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación también.
1: Eh, ingeniero, muchísimas gracias a usted por estar aquí. Eh, primero que era antes de tocar punto a punto todo lo que tenemos que tocar sobre lo que ha pasado con el COVID-19, con la pandemia, eh, me gustaría preguntarle cuál es la situación actual en la que está Guayaquil. ¿En cuál es la situación actual del COVID-19? Guayaquil parece que le ha perdido el miedo, parece que prácticamente se ha extinto al menos por el comportamiento de la gente del COVID-19, mientras Quito es otra historia completamente diferente que está a punto de pasar nuevamente al rojo. Cuéntenos, ingeniero.
0: Perfecto. Desde mi punto de vista, lo que ha pasado en Guayaquil, lo peor es lo que experimentamos en el mes de abril, y de marzo y abril. Actualmente, sí, efectivamente, no estamos tan saturadas las, las casas de salud, sin embargo, estamos con pacientes. No olvidemos que, además de la enfermedad COVID que estamos en estos momentos combatiendo en todos los hospitales de Lecor, tenemos las enfermedades de siempre infartos, tenemos problemas de azúcar, tenemos accidentes cerebrovasculares, accidentes de tránsito. Entonces, no por el hecho de que escuchemos de que ya los hospitales no están saturados como a principios de, de la pandemia, no tenemos que bajar las, las guardias como tú bien lo mencionas, eh, Ricardo. He visto en el, los transcurso que yo tomo desde mi casa al hospital, acá en el sur donde trabajo, efectivamente ves a las personas usando mascarillas, pero haciendo un mal uso de las mascarillas. Entonces ahí la, la medida de, de prevención o la medida de barrera no se estaría cumpliendo de manera
1: efectiva. Así es, ingeniero. Eh, hablemos un poco de las medidas de gestión de riesgos y eh, lo remarco cuando usted bien dijo el mal uso de las mascarillas. Yo creo que muchísimas personas tenemos la voluntad de querer cuidarnos y de querer cuidar a otros, pero no lo sabemos hacer bien. Desde el principio estuvo el mito si es que los guantes sirven, si es mejor solo lavarse las manos, si la mascarilla es de este lado del otro lado, cuáles son las que sirven, las N95. Cuéntenos, ¿cuál es la mejor manera de gestionar el riesgo del de COVID-19? Eh,
0: bueno, es una buena pregunta. Yo lo, lo que te respondería al principio es conocer el riesgo, es empaparnos sobre contra quién estamos tratando, contra quién estamos combatiendo o de, de quién queremos defendernos. Te recomiendo también, te recomiendo a todos tener claros dos eh, términos sencillos en temas del riesgo que viene a ser peligro y riesgo. Peligro es cruzar la calle. ¿Qué, te, ¿Qué nos podría pasar a nosotros al momento de cruzar la calle o si queremos cruzar la calle? Nos pueden atropellar, nos pueden robar, nos podemos, podemos perder en el camino. Entonces, para eso, obviamente, nosotros estudiamos. ¿Quiero cruzar la calle para llegar a dónde? Si quiero cruzar la calle, nuestros padres nos enseñaron una medida preventiva, ver a ambos lados para evitar el accidente. Conociendo esos dos términos, es importante ahora saber de que dependiendo de la actividad o el lugar donde nosotros nos encontremos, el riesgo aumenta, puede ser mayor, medio o alto el nivel del riesgo. ¿A dónde quiero llegar, Ricardo? No es lo mismo estar expuesto en un hospital a estar expuesto en... En tu casa, en un jardín, ya, obviamente tienes mayor probabilidad de que te enfermes de COVID en un hospital que en tu casa. Entonces, partiendo de eso, tenemos que tener bien claro todas las medidas que más adelante podemos ir conversando. Mencionabas el tema de las mascarillas, efectivamente. Yo te hablo desde un punto de vista que tengo siete años trabajando en un hospital, en un ambiente de salud donde es normal ver personas con mascarillas o uno usar mascarillas. Pero para llegar a eso, para llegar al punto de que tienen que obligarte a usar la mascarilla como ahora es una ordenanza, lo ideal es la comunicación, la información. ¿Qué es una mascarilla? ¿Cómo se la usa? No tenemos que tocarnos las mascarillas con las manos a cada rato porque nos las estamos ensuciando. Estamos en lo que estamos evitando que ingrese directamente a nuestro organismo a través de la mascarilla y nosotros tocándolas, ahí nosotros nos estamos exponiendo. Nosotros también tenemos, no teníamos una cultura de higiene tan alta como la cual estamos aprendiendo ahora. No nos lavábamos las manos tan, de manera tan frecuente como lo hacemos ahora. O si es que lo hacíamos, no lo usábamos usando eh, jabones líquidos o geles desinfectantes cumpliendo un 70% del de, de porcentaje de alcohol en su contenido.
1: Sí, ingeniero. Eh, la seguridad y la bioseguridad de los establecimientos que han sido reabiertos en, en este semáforo amarillo en Guayaquil y en varios cantones del país. Eh, las medidas de bioseguridad han sido plasmadas, pero me parece interesante, usted plasmó el peligro y el riesgo. Si es que yo voy a un restaurante con todas las medidas de seguridad ¿cuál es la probabilidad que yo me pueda contagiar? Porque la pregunta está en qué está en mis manos y qué no está en mis manos. Y me pongo a pensar en un posible rebrote, que es algo que pues, se ha pensado eh, habla, está habla, pasando, habla. y está pasando en este momento en Beijing, eh, según las noticias que he leído. Así que me pregunto, ¿usted cree ¿Usted cree que el rebrote está en nuestras manos? ¿Usted cree que depende 100% de nosotros la enfermedad? ¿O cree que hay ese porcentaje de, que está en el aire, por así decir?
0: Depende mucho de nosotros. Depende mucho de nosotros. Creo que casi el 95%, pongámosles, depende de nosotros. Depende de nuestra cultura. Depende de nuestra honestidad. Porque depende de uno mismo decirse que yo me siento mal, yo creo que estuve en contacto con alguien, creo que alguien me estornudó y le tengo miedo, me siento con fiebre. Si es que yo tengo alguno de esos síntomas, debería, si es que soy una persona consciente, debería evitar esos lugares donde es muy probable que haya más personas sin, sin, ese, sin esa patología. El tema de aquí en el Guayaquil, podemos hablar por la ordenanza que existe, se han implementado, como tú bien mencionas, muchas medidas de bioseguridad. Pero yo creo que ya todo va, va a caer en la persona, en el individuo. Si es que yo decido, sí, usar mascarilla, sí, usar bien la mascarilla. Eh, nosotros no podemos estar con un policía o con un agente privado de seguridad al lado de cada cliente para que estemos ahí pendientes de que se esté lavando las manos o que no esté estornudando por ambos lados. La señalética visual, o sea, la identificación visual que, que nos dice, por favor, use mascarilla, ayuda. Pero igual, Ricardo, o sea, si es que de, no, un, una persona no quiere hacer caso, ahí es cuando se complica la cosa. Estas ordenanzas, y perdón porque me basan en esta ordenanza, pero ya al ser algo legal, ya la gente, de, la gente debería cumplir, si es que ya es, es algo legal, existe una ley que te dice, por favor, hazlo, o si no, tienes una multa. Entonces, nos pueden estar sancionando desde me, medio salario básico unificado, 200 dólares, hasta más o menos unos 6 salarios básicos unificados. Pero, más que el tema económico es el tema salud, nosotros tenemos que enfocarnos, ok, cuando el virus estaba llegando uh
1: -huh. hablábamos
0: o se escuchaba de que realmente no, a los jóvenes no les afecta, entonces los jóvenes se confiaban, no, pero a mí no me afecta, pero se olvidaban que ellos viven con sus padres, visitan a sus abuelos, y ahí es cuando se, se crea esa, esa infección cruzada, y eso es lo que se debería evitar Ricardo.
1: Así es, estamos con el ingeniero Juan José Sabando, ingeniero, eh, usted también es asesor político en el cambio climático. Cuéntenos un poco, eh, antes de seguir con el tema COVID-19, eh, ¿cómo ha cambiado el mundo en el ámbito de, de cómo se denoma, denominaría en el idioma inglés, eco-friendly? Eh, las personas que son amigables con el medio ambiente, eh, hospitales verdes, huertos, ¿cuál es la personalidad que han tomado los gobiernos y los ciudadanos del mundo? dado a esta pandemia para ser pues, parciales hasta, hasta hacia este cambio climático y esta voluntad de querer cuidar nuestro planeta Tierra?
0: Bueno, gracias por la, por la pregunta. Considero, bueno Lo que se ha visto es que efectivamente en todo este tiempo de pandemia los niveles de emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera han disminuido totalmente. Partiendo de que los gases de efecto invernadero son eh, producto de las actividades normales que hace un ser humano para satisfacer sus necesidades. Pienso que esta pandemia, en el momento de cuarentena, cuando estuvimos guardados con nuestras familias, nos dimos cuenta de, de qué es lo realmente necesario para nosotros. O sea, nosotros queremos que nuestro papá esté sano, nuestra mamá esté sana, nuestro, nuestro núcleo familiar esté sano y estamos tranquilos. No necesariamente queríamos tener el último celular, no necesariamente queríamos, no, no, queríamos estar sanos y con, nuestro, y con, con agua, con, con un techito donde nosotros podamos subsistir. Eh, con respecto al cambio climático, todos los convenios, actualmente el convenio de París, que está desde 2015, lo que apunta es la disminución de esa emisión de gases a la atmósfera.
1: Uh
0: -huh. eso, se, eso se daría si es que cambiamos nuestras matrices de fuentes de, de energía, si es que mejoramos nuestras, nuestras costumbres, nuestras culturas, Tú mencionabas el tema de los huertos huertos orgánicos, huertos urbanos. Son culturas que en otros países desarrollados funcionan porque no funcionaría en un país en vías de desarrollo. Mejorar a través de educación o programas informativos, aprovechando espacios como el que tú tienes, y te felicito mucho, para poder informar temas que ayuden a la sociedad, obviamente, crear un mundo más llevadero, un mundo más sostenible, o como bien lo mencionaste, es bien eco-friendly, ser amigos, ser panes del ambiente, llevarnos juntos. Nos hemos dado cuenta de que nosotros guardados estamos asustados, pero la naturaleza sigue creciendo. O sea, si es que es por la naturaleza, no depende de nosotros. Nosotros estamos dependiendo mucho de la naturaleza. Y ese es el mensaje que hay que tener. Nosotros dependemos de la naturaleza y no ellos de nosotros. Ellos
1: sí. Así es, ingeniero. Eh, una disyuntiva que siempre pues, ha surgido, sea en redes sociales, sea en altos mandos políticos y si me puedo referir específicamente a los Estados Unidos, eh, hay un, pues una comparación de que explotar el medio ambiente es eh, igual eh, a mayor bonanza económica. Eh, y esto lo ha demostrado, por ejemplo, pues el presidente Donald Trump, al no haber entrado eh, al, al tratado, al Acuerdo de París. Eh, ¿Podría explicarme, ingeniero, eh, o podría desmentir, si ese es su deseo, eh, para todas las personas que creen debemos explotar el medio ambiente, debemos crear eh, los mayores espacios, exportar la mayor cantidad de árboles, sacar la mayor cantidad de petróleo, explotar la mayor cantidad de minas. Para sí, la bonanza económica y lo que pase mañana no es mi problema. ¿Cómo podría desmentir este pensamiento, ingeniero?
0: Exacto, o sea, vas a tener una bonanza económica, pero a costa de Exacto. Ya, cuánto tiempo tú vas a tener ese ingreso económico que no siempre va a ser... El, al mismo nivel de, de intensidad. ¿Cuántos animales o especies, ecosistemas, está destruyendo para obviamente satisfacer las necesidades? Como mencioné hace un momento, hemos, nos hemos en un momento, nos salimos del camino y estamos bus buscando más bienes para ser felices cuando realmente la felicidad no va por ese lado, no va por la riqueza. Pienso que eh, son... Comentarios muy políticos, muy influenciados por poderes de interés, por grupos de interés, porque hay bastante, Ricardo, hay muchísima información científica, datos científicos, cada cinco, cada dos años hay las convenciones mundiales en medio ambiente, donde a través de datos certifican y evidencian cómo la temperatura ha ido aumentando desde que el ser humano inventó las industrias, cómo también se ha evidenciado ciertas emisiones de gases de efecto invernadero que han disminuido gracias, por gracias a políticas ambientales que se han implementado. Pero viene el tema político, cuando uno escucha, al menos nosotros, aquí en Ecuador escuchamos políticos y como que nos asustamos, cuando realmente política debería ser administrar todo un país buscando el beneficio común, el beneficio de todos, que en base a mi punto de vista, por mi experiencia, por mi formación académica, yo pienso que eso es teniendo un ambiente sano, seguro y saludable para todos. Eso, en base a mi criterio, es el bien común. Entonces, yo siempre voy a ir defendiendo las, las cuestiones en base al bien común, que en base a mi criterio es un ambiente sano y equilibrado para todos.
1: Así ah, es, ingeniero. Eh, retomando un poco el tema del COVID, de la pandemia, eh, del COVID-19, me gustaría preguntarle eh, claramente los héroes eh, principales, los principales protagonistas de esta pandemia, eh, son los doctores eh, en el ámbito de la sanidad, eh, definitivamente no solo por, eh, por salvar vidas o por intentar salvar vidas, sino por exponerse por exponerse al COVID-19. Y esto era algo que no era previsto, que apareció de la noche a la mañana, por así decirlo, para algunos países. Eh, y yo le pregunto, doctor, ¿Cuál fue el procedimiento de metamorfosis de los médicos, de los enfermeros, de los doctores? En el ámbito, principalmente en Guayaquil o en su hospital, para que pueda darnos una explicación más ampliada, ¿de cómo fue el cambio? ¿Llegaron los pacientes de COVID-19? ¿Cuáles eran los procesos? ¿Cuáles fueron las innovaciones? Y hoy en día, ya pasados cuatro, o cinco meses del de primer caso en Ecuador, ¿Cuáles son los procedimientos que se deben seguir cuando llega un paciente de COVID-19 a un hospital ecuatoriano?
0: Bueno, eh, quisiera recalcar que hubo muchos héroes y siguen paciente. habiendo muchos héroes en, el, en la emergencia. Mencionaste a los médicos, hay que mencionar a las enfermeras, a las licenciadas, a las auxiliares, a los chicos que limpian. Imagínate, fallece un paciente con una enfermedad muy peligrosa y tiene que ir alguien a limpiar eso. Entonces, y él también tiene su familia y tienen que regresar a la casa. Fueron momentos difíciles, fueron momentos en los cuales uno iba viendo cómo cada día perdía un familiar o un amigo. Eh, no conozco hospital que no haya fallecido algún personal de salud
1: eh, en, el, en el
0: campo de batalla, como bien lo, lo has mencionado. Pero, pero bueno, todo esto empezó aproximadamente en... Diciembre, no quiero mentirte, en diciembre del año pasado ya empezamos a ver el tema de que existe algo que está pasando al otro lado del mundo que pasa de persona a persona. Cuando la cosa se puso mucho más seria fue cuando llegó Brasil.
1: Pues,
0: cuando, sí, llegó, sí. cuando llegó Brasil ya uno sinceramente dice, ¿será que puede pasar? Entonces ahí quisiera mencionarte unas preguntas que en temas de riesgos siempre me las repito para en base a eso tomar decisiones. ¿Qué podría pasar? qué tan frecuente ocurre, cuánto tiempo duraría la exposición y qué tan probable es el evento. Entonces, ¿qué tan probable es de que alguien de Brasil llegue a Ecuador? Entonces, en base a esa pregunta, uno dice, bueno, es probable, no es probable, pero existe la posibilidad. ¿Qué se toma en cuenta? Hay que conocer el virus. Conocíamos que el virus se transmitía, era un virus coronavirus, conocido porque generalmente produce enfermedades respiratorias. ¿Qué es lo que se explicó aquí? A traves, se siguieron los lineamientos de fuentes oficiales en este caso es la Organización Mundial de la Salud, como ente máximo de, de salud, siempre aterrizando la nuestra realidad con las normas del Ministerio de Salud Pública también. ¿Qué es lo que hacen los hospitales? Se implementó un área de triaje respiratorio, Ricardo. Al ingreso al hospital se habilita un área o un consultorio donde toda persona que ingresa toma la temperatura y en base, al nivel de, en base a los grados que tengan de, de temperatura, se toma una decisión, si es que tu temperatura es de 36 o debajo de 36, esta es una temperatura normal, si tienes por encima de aproximadamente, lo consulté hoy día, de 37.8 ya es una febrícula, 38 ya es fiebre, por lo cual un doctor debería de, eh, en un área cerrada, un, o sea, con puertas cerradas pero con ventanas abiertas y bien aireadas, un doctor es quien te valora y te hace la investigación médica, ok desde cuando te sientes así, has tenido contacto con alguien, has estado actualmente has estado en alguna reunión, has compartido buses con alguien, para ir determinando si es que es un caso o no sospechoso. Entonces, ese es como que el flujograma inicial que todos los hospitales deberían implementar o ya deberían de haber implementado, eh, producto de esta pandemia, un triaje respiratorio. Es un área donde cada paciente que ingresa lo valoras y determinas si es que es sospechoso o no sospechoso. Hay hospitales, Ricardo, perdón, antes de que otra pregunta,
1: Continúe, hay continué.
0: hospitales definidos por la autoridad de salud que son los que reciben los pacientes COVID porque son hospitales que tienen su capacidad de respuesta para eso. En mi caso, este hospital no, no fue designado como un hospital de respuesta para COVID porque en nuestra área es más pacientes pediátricos, fracturas. Entonces, nosotros lo que hacemos en el triaje respiratorio, si determinamos un caso sospechoso, lo mantenemos estable y lo derivamos a una casa de atención de salud del Ministerio de Salud Pública. Te puedo decir también que en comparación a marzo y abril, y ahora los pacientes no necesariamente tienen que ir a un hospital. Acuérdate que antes, si uno tenía duda, tengo o no tengo, iba a un hospital era para que lo tengas de ley. Pero actualmente, es que tú tienes esa duda, ya existe gracias a, a, a gestiones que ha hecho el municipio, que son competencias que no le, no le competen, o sea, no son de ellos, pero implementaron sistemas de atención, eh, sistemas de atención de salud primaria, es decir, consultorios, consultas externas en diferentes partes de la ciudad para los casos leves, e irlos tratando, y así de esa manera descongestionas los hospitales y evitas que se saturen.
1: Así es, ingeniero. Eh, claramente, el trabajo... Eh, como usted ha dicho, de todo el personal del salud, y no solamente eh, los chicos de limpieza, las enfermeras, sino también me pongo a pensar que no tienen nada que ver con la salud, hasta los chicos, eh, yo qué sé, repartidores, los chicos que salían a las calles, los que reparten privo, que bueno, todos son los
0: héroes. Que las calles, los, Ricardo, los que limpian las calles, los que nos traen al trabajo, los conductores, los vigilantes de tránsito, los bomberos, Ricardo, los bomberos aquí en Guayaquil, con sus ambulancias no han parado, no han parado, y así era un virus nuevo y no tenían ni idea de contra qué se estaban enfrentando, se equiparon y salieron todos los días a atender emergencia tras emergencia. O sea, un aplauso para ellos realmente.
1: Así es, ingeniero. Eh, me gustaría hacer un análisis, eh, detenernos el día de hoy, eh, miércoles 17 de junio, y ver hacia atrás, y ver hacia, un fe, hacia mediados de febrero, hacia inicios de marzo, y hay una teoría conspirativa que me gustaría discutir con usted. Entre mis amigos le diríamos idea tripeada, porque <ríe> hablamos nosotros. <ríe> eh, esa idea de, ¿fue la paciente cero la paciente cero? En este programa hemos hablado muchísimo con varios expertos eh, de medicina, eh, expertos pues, de política, que los políticos hablan de todo. Eh, entonces ha salido esta idea, esta teoría conspirativa. Eh, en un punto fuimos, el Wuhan de Latinoamérica claramente ya no lo somos, Brasil y Perú nos ha superado con creces eh, y realmente, pero en cierto punto lo fuimos y yo le, queré, le querría preguntar, eh, ingeniero ¿fue la paciente cero lo que desencadenó absolutamente todo o hubo otro, pues, otro cabo suelto que fue lo que expandió eh, esta pandemia en Guayaquil y en aledaños?
0: Quisiera saber, o sea, no, no quiero dañar la, la pregunta, te va a hacer la, la interrogante, ok, ¿en qué, quedas, ¿en qué quedaste con tus amigos? Pero bueno. Ah, a ver,
1: no, 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 un... sí, sí los, eh, los políticos y todas las personas que han sido invitadas aquí, muchísimas, me podría decir dos o tres, que es bastante, para que digan una sola idea, eh, mencionaron que incluso antes del 14 de febrero eh, llegaron personas de ascendencia asiática a Guayaquil y unos me dijeron tan, tan simplemente como se pasearon por la bahía, 9 de octubre, bla, bla bla bla, caminaron, contagiaron y se fueron, pero según ellos, según los que hablaron en este programa, eh, la paciente cero simplemente fue paciente cero en lo oficial, en papel, ¿está de acuerdo con eso? Eh,
0: estoy de acuerdo con eso, eh, acuérdate que ella no vino sola en el avión, cuánta gente por lo general viene en el avión, eh, cuántos aviones no vinieron antes de ella, Acuérdate del caso que hubo en Quito, de que tenía, no tenía, la ministra decía que sí, no tenía, el jefe de cuidados intensivos, quien trataba al paciente, decía que sí tenía, y al final nunca se supo el tema. Eh, ahorita es, en estos momentos ya es un poco más sencillo decir, ok, en, en qué fallamos, pero hay muchas cosas que se pudieron haber hecho mejor. No en ningún, en un, en ningún momento para buscar culpables, para echar la culpa. Eh, Realmente los, los individuos, el caso número cero, o los, las personas que vinieron en, en aviones, responsables no son, porque realmente tú no sabías que tenías, eh, ya estabas con la infección por dentro. Acuérdate que existen casos asintomáticos y sintomáticos, entonces, ¿cómo saber? Pero fallamos en los controles, Ricardo. Eh, acuérdate que aquí la mejor estrategia que, que se quiso implementar en los aeropuertos fue poner una mesa con trípticos. Y preguntarte, ¿tienes, tienes, ¿tienes coronavirus? ¿Tienes coronavirus? Y realmente eso no, no, es, nada, no es nada eficiente. Eh, una, una lástima también que producto de, de esta pandemia se ha visto cuánta falta de preparación existe en, en la autoridad de salud. Pero también cuántos eh, aún ciertos vacíos tenemos con respecto a la seguridad o privacidad del paciente. O sea, creo que de un momento para el otro, todo el Ecuador supo nombres y apellidos y tía y abuela de quién era el, el caso número cero. Y son cosas que deberían respetarse porque es la privacidad y seguridad del paciente.
1: Entonces,
0: son cosas que debemos, debemos ir aprendiendo, eh, tenemos que ser resilientes, ir creciendo y adaptándonos al cambio, pero siendo mejores. Esto es una lección de vida para todos, es un, es un golpe nosotros que somos jóvenes es un golpe fuerte para nosotros porque de un momento al otro estás viviendo una pandemia que nunca en tu vida te hubieras imaginado eh, experimentar, pero la estamos viviendo, estamos saliendo, somos sobrevivientes, pero tenemos que salir como mejores personas, no como lo que éramos antes, sino como una mejor persona. Volumen 2, por decirlo así.
1: Así es, Ingeniero. Eh, unas dos últimas preguntas antes de despedirlo y agradecerle la primera. ¿qué opina de los medicamentos implementados para combatir el COVID-19? Eh, en más de 70 países se está intentando producir una vacuna efectiva contra el coronavirus. Eh, se ha hablado de la hidroxicloroquina, de la cloroquina, entre muchísimos más, CNN, que yo lo leo todos los días, todos los días hay una, hay wow. una medicina nueva que, que te salva el coronavirus, aparentemente. Yo le pregunto, ¿cuál es su perspectiva? Yo creo, al menos desde Opinión, si me permite la audiencia, que evidentemente que no haya una vacuna eh, o que no haya una medicina que sea 100% efectiva, yo creo que eso no puede permitir que no nos permitamos intentar, que simplemente nos sentemos a esperar morir y decir, bueno, no hay vacuna, no te puedo inyectar nada, simplemente espera hasta mañana que te mueres. Entonces, yo le pregunto a usted que tiene esta perspectiva de los hospitales y de los centros de salud de Guayaquil principalmente, ¿usted cree que cuál fue el procedimiento que se le daba a los pacientes? Y yo creo que es incriticable, incriticable no existe la palabra, no se puede criticar, porque realmente, como le digo, no hay una vacuna factible, entonces nos esperamos a sentarnos a morir. No, de ninguna manera.
0: Sí, eh, no hay un tratamiento específico todavía para, para seguir, eh, sabemos que la, la salida para todo o evitar que nos enfermemos es encontrar esa vacuna, como bien lo mencionas. Sabemos que una epidemia tiene dos finales. Tiene un final médico, que es cuando encuentran la vacuna y tienen un final social. Se puede decir que el final social en Guayaquil ocurrió hace un mes, más o menos, cuando ya la gente dijo, ok, salgamos, hay que trabajar. Entonces, princip principalmente, principalmente por ahí. El, el, ¿Me repites la, 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 la pregunta, pero Ricardo, que pasó justo? En metro
1: sí, sí, sí. No se preocupe, eh, ingeniero. Le preguntaba eh, los, um, los procedimientos eh, qué se le, cuáles fueron los procedimientos intentando eh, que, se le, que se les propusieron a los pacientes el, y algunos sal, paro, intentando el y el salieron paro, y algunos salieron airosos, algunos sí. salieron airosos. Eh, yo le pregunto los que salieron airosos, cómo se los trató.
0: Yo realmente en ese tema no, no, no me quisiera meter porque no es un, un área que domino porque es netamente técnico. Lo que sí quisiera mencionar es de que como tú bien mencionas, tratamientos salían todos los días, eh, fármacos salían todos los días y siempre había una institución que daba y decía que efectivamente funciona. Pero se, se cometieron errores al, en cadenas nacionales. Es decir, esto es lo que funciona ahorita. Mucha gente optó por eso sin esperar que obviamente hayan unos muchos estudios científicos que avalen que eso funciona para esta patología. Recuérdate que todos somos seres humanos distintos, todos tenemos un organismo distinto y, re, y reaccionamos de manera distinta a un mismo tratamiento. Entonces, muchos de, 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 los, de los fármacos que, que tú mencionaste funcionaban en algunos casos, pero en otros casos simplemente lo terminabas de, de, de matar lamentablemente al paciente. Se mencionaban temas de que no podías dar ciertos fármacos sin antes hacerle un una correcta valoración eh, cardiológica. Entonces, son cosas que hay que ir avanzando y, y saber de que no podemos tomar a la ligera y decir, esta es la cura, porque la gente está viendo, está escuchando y está esperando esa noticia, para ir corriendo a la farmacia y saturar porque ellos quieren salvarse y salvar a su vida, a su familia. Y lamentablemente, ¿qué hemos visto en nuestro país? Que también son personas que quieren aprovechar la situación para generar ciertos tipos de de negocios no, no, no sanos
1: así es eh, ingeniero eh, usted es muy políticamente correcto así que no le voy a obligar a decir algo que no quiera pero yo voy a hacer una me voy a man me voy a mojar me voy a manchar y usted vale. simplemente opíreme si está de acuerdo o no eh, vale. la organización mundial de la salud que para mí ha sido protagonista principal de mala manera de mala manera de esta pandemia eh, que muchísimos países de tercer mundo están apoyados a esta organización, o por así decirlo, confían en esta organización como una organización fiable. En estos casos, precisamente, cosa que no lo fue, no fue una organización fiable, tanto así que eh, el gobierno de Estados Unidos ya le va a dejar de pagar 450 millones de dólares, eh, que era lo que le pagaba como aportación a la Organización Mundial de la Salud. El director de la organización, el etíope Tedros Adhanom, eh, da instrucciones desde su departamento de Ginebra, eh, y lamentablemente en todo lo que dice, o en casi todo lo que dice, se ha equivocado, y ha sido demostrado, y para rematar, yo le podría decir, y con toda certeza, ya lo he dicho, lo vuelvo a decir, a, alcahueteado a China, porque no nos avisó al resto del mundo, ¿Qué? lo que estaba pasando en su momento, Taiwán se lo advirtió a la OMS, la OMS está en papel, no es que yo me estoy inventando, ninguna es teoría conspirativa está en papel, y la OMS... Querido. Ajá, y la OMS, como el, la OMS, como el pavo, sale a las ruedas de prensa a decir, bueno, eh, pueden hacer esto, 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 contra la enfermedad que prácticamente yo causé o yo permití que se expanda. ¿Cuál es su opinión sobre lo que acabo de decir, ingeniero?
0: Eh, bueno, no, no estás tan lejos de mi, mi criterio con respecto a la OMS. Después, ¿Sí? Yo también antes la, de la pandemia vi a la OMS, y te lo mencioné, como una, la máxima autoridad de salud, de la cual tiene que levantar normas y los países crear leyes en base a esas normas. Pero efectivamente se han equivocado. Eh, también leí esos artículos de que, de que a partir de noviembre ya empezaron esos datos por allá. Taiwán tocó la puerta a la OMS y dijo, hey, por favor, algo está pasando por ahí. Yo ya cerré mis fronteras, pero hagan algo con los chinos. También leí el tema de que, supuestamente, no, no, tengo, no tengo las pruebas, pero se lee, y es que se reunieron también eh, representantes de China, por no decir el presidente, con los directivos de la OMS, para de cierta manera aguantar el tema. Pero, ¿Y cuál es el resultado? Aguantar el tema por, por, eh, por fines políticos, fines económicos, grupos de interés. Como bien lo mencionaste, hace, hace menos de un mes, Estados Unidos era el que mayor... Aportaba a la Organización Mundial de la Salud esperando unos resultados eh, para estos momentos. O sea, la Organización Mundial de la Salud ahorita tuvo que haber actuado de manera eficiente y realmente no falló. Eh, cada dato que nos daba, que nosotros nos basamos, era. Hubo un tiempo, ¿te acuerdas?, que mencionaron que efectivamente el virus estaba en el aire y volaba y cogía corrientes. Así es. Así es. Y, y después los desmintieron. Entonces. ¿Qué es lo que crees ahí? Una desconfianza, o sea, ya la gente que te creía ya, ya no te cree nada. Y en temas de salud no puedes simplemente perder la desconfianza, no puedes ocultar la información. Yo pienso que muchas cosas están pasando, se han hecho mal, no quiero tampoco buscar culpables echar la culpa, pero se han hecho mal. El tema de información, Ricardo, es vital para tomar decisiones en un desastre. No, no puede simplemente decir, salgamos a la calle sin saber realmente cuántos casos hay afuera. En, tengo entendido que no estamos haciendo la cantidad de datos o tomando los datos suficientes diariamente para tener una magnitud real de cómo estamos al nivel nacional. Pero realmente estimo y estoy seguro que nuestro personal médico y el personal administrativo médico tomará las mejores decisiones. Lo espero realmente, Ricardo, espero realmente que tomen las mejores decisiones porque son vidas que está, está, están, en, están en riesgo. Bien lo mencionaste también que aquí ya pasamos o pudimos haber pasado lo, lo, lo más fuerte. No ha terminado, aún no ha terminado, pero hay otras provincias que recién están eh, empezando a saturarse todo su sistema de salud y ahí es cuando la cosa se pone bien complicada.
1: Así es, ingeniero. Eh, claramente, quiero recalcar su frase en, en una pandemia todos somos víctimas, Estoy completamente de acuerdo eh, y yo creo que seguramente como en muchísimas organizaciones eh, y me refiero específicamente a la OMS, seguramente hay personas honradas y que están haciendo todo lo que pueden y yo creo que generalizar tampoco es la mejor manera pero lamentablemente, ingeniero, y hay que decirlo, eh, justamente la OMS como usted lo dijo está para estos casos y si tenemos que generalizar la OMS ha fracasado lamentablemente, lamentablemente para ellos y lamentablemente para nosotros, porque para hemos, compañía, así es, hemos sufrido las consecuencias. Eh, ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer tenerlo, disculpe que le hayamos robado 40 minutos, me quedaría 40 minutos más, ojo, me quedaría 40 minutos más, pero tenemos cierto tiempo. Ingeniero, muchísimas gracias.
0: No, Ricardo, muchísimas gracias a ti, nuevamente te felicito por este espacio que has creado, es un es un momento muy bueno en el cual tienes que aprovechar para mandar mensajes de positivismo, de que podemos salir adelante, de que tenemos que seguir cuidándonos y de que no tenemos que aflojar porque esto aún no está terminado. Muchísimas gracias Ricardo, un saludo a la distancia y que todo esté bien contigo
1: y con toda tu familia. Muchísimas gracias Ingeniero, igualmente. Cuídese. Hasta luego. Chao. Hasta luego.